0: Buongiorno a tutti e benvenuti alla nuova puntata del nostro podcast Business Stories di Moda e Sostenibilità. In questa puntata discuteremo della certificazione della parità di genere e dell'occupazione femminile nell'industria della moda. Ne parleremo con Ilaria Cecchini e Laura Basili, fondatrici di Women at Business. Benvenute.
1: Grazie e buongiorno.
0: Women at Business è un'azienda nata nel 2020 e rappresenta la prima piattaforma di incontri professionali tra donne e aziende basata sul matching delle competenze. Potreste descrivere i motivi che vi hanno spinto a fondare l'azienda e spiegare come funziona la vostra piattaforma?
1: Sì, certo. Allora, sono Laura e um, sono la founder insieme a Ilaria appunto di Women Business. Um, Women Business è nata per um, dare un contributo concreto alla soluzione eh, del problema dell'occupazione femminile in Italia e um, volevamo proprio contrastare questo um, problema mediante due uh, diciamo due pillars, il primo la tecnologia e il secondo creare eh, diciamo un valore sostenibile a lungo termine no? Quindi abbiamo utilizzato la tecnologia eh, per superare quelli che sono i limiti del del sistema dell'occupazione femminile che hanno portato appunto alla situazione attuale, come attraverso un algoritmo di matching, quindi ehm, l'algoritmo che lavora in maniera oggettiva basato sulle competenze e sui profili. Questo ci dà modo di bypassare quelli che sono gli stereotipi culturali e ehm, che in Italia hanno ostacolato e continuano ad ostacolare l'ingresso e la permanenza delle donne nel mondo del lavoro. Ad esempio noi non chiediamo eh, l'età della donna, noi non chiediamo se è madre eh, o se eh, ha temi di cura non retribuita sulle proprie spalle noi vogliamo solo sapere quali sono le, le sue competenze le sue conoscenze e l'esperienza che ha perché su questo si deve ehm, si, si basa il match con eh, le richieste di competenze da parte dell'azienda quindi tutto avviene all'interno della nostra piattaforma molto semplicemente vi dico ci sono due database uno di donne iscritte e profilate gratuitamente perché nel nostro modello di business le donne Tutto quello che eh, offriamo alle donne è assolutamente gratuito. E dall'altra parte, invece, ci sono le le aziende che eh, che supportano la nostra missione, hanno sposato i nostri valori e offrono appunto delle opportunità professionali e di formazione alle donne all'interno del nostro database. L'algoritmo, appunto, matcha e eh, abbina i profili migliori delle donne a seconda delle richieste delle aziende. Come dicevo prima, c'è anche un secondo pillar che è proprio quello eh, della creazione di un valore sostenibile. La la ricaduta sociale sintetizzata dalla nostra missione è proprio ciò che può essere realizzato grazie alle aziende, alle associazioni e ehm, alle istituzioni che vogliono valorizzare le risorse femminili valorizzando quindi la diversità come un elemento che che arricchisce e dove anche la maternità eh, è vista come un valore e non come un ostacolo.
0: Secondo la ricerca Donne Moda, il Barometro 2022, promossa da PwC Italia in collaborazione con il Foglio della Moda, le donne occupate nell'industria tessile rappresentano il 49% del totale, con una punta del 66,7% nell'abbigliamento. Tuttavia, esse sono principalmente impiegate nella manifattura e solo il 22,6% delle posizioni dirigenziali sono occupate da donne, contro il 77,4% degli uomini. Secondo la vostra esperienza, quali sono gli aspetti critici dell'occupazione femminile in Italia e quali sono le differenze rispetto agli altri paesi europei?
2: Allora, le differenze, partirei dalle differenze rispetto agli altri paesi europei. Un dato per, come dire, rompere il ghiaccio e per far capire qual è la situazione. Eh, A fine 2020 l'Italia è diventata ultima, in Unione Europea, lontana anche da Grecia e Romania per quello che riguarda l'occupazione femminile. Questo vuol dire che, per carità è un dato del 2020, era il dato della pandemia, abbiamo visto cosa è successo durante la pandemia al settore dei servizi in cui le donne sono le più impiegate, però questo è emblematico, secondo noi, di quello che è una situazione italiana molto difficile, molto complicata. Eh, L'Italia è un paese che culturalmente sul lavoro femminile rispetto al resto di Europa è ancora molto indietro in termini di dati e non solo. Il, in Italia il lavoro principale della donna è quello della cura. La cura ricade principalmente solo sulle donne. Eh, questo, mh, Fa sì che le donne siano ferme, che le donne siano eh, costrette molto spesso a dover rinunciare a quello che è eh, una scelta di carriera professionale, una scelta di eh, concentrarsi e di avere del tempo per poter intraprendere una professione e crescere una famiglia, crescere dei bambini ma anche occuparsi della loro famiglia di origine, siamo tutte figlie. Sicuramente, alcune sono mamme, altre hanno una famiglia di cui occuparsi di qualsiasi natura questa famiglia sia e e questa è una grandissima differenza rispetto ai paesi soprattutto del nord Europa dove ci sono dati sulla suddivisione della cura che sono impressionanti per noi italiani, per come siamo abituati, nel senso che abbiamo una divisione della cura al 50%, quindi 50% nella coppia l'uomo o la donna hanno lo stesso carico di cura, cosa che da noi non succede quasi mai. Al nord eh, diciamo la situazione forse è un po' migliore, quando poi si guardano i dati dell'occupazione nel sud Italia, sono veramente dei dati drammatici che app- Appunto, ci portano ad oggi nel 2023 ad essere tra gli ultimi paesi eh, in termini di occupazione femminile in Europa. Eh, E questo potete immaginare che eh, costo sociale. Eh, che cosa eh, vediamo anche stamattina sul Corriere della Sera uno dei principali quotidiani nazionali c'era un articolo sulla fiducia, sulla ripresa dei posti di lavoro l'articolo era sull'abbassimento della disoccupazione sotto la soglia dei 2 milioni certo sapete come concludeva l'articolo concludeva dicendo però restano ancora degli aspetti critici tra cui l'occupazione femminile
0: E approfondendo ulteriormente questo tema, quali ripercussioni possono avere sulle aziende questi squilibri di genere nelle posizioni dirigenziali?
2: Guarda, i dati che avete dato voi prima dalla ricerca eh, di PWC, il settore moda è un settore un po' sui generis, anche in termini di occupazione, no? abbiamo visto che c'è assolutamente un, un 49% del totale, che è un numero eh, molto buono. Eh, in termini di dirigenziali, spostandoci dal settore moda, quella percentuale del 22,6% diventa molto molto più piccola, si dimezza. Il tema è che avere anche una visione, e non è solo nelle posizioni dirigenziali, chiaramente influiscono la cultura e l'andamento di tutta l'azienda, ma lo è anche, immaginiamoci, in tutte le funzioni nel mondo del lavoro in generale. Avere il doppio punto di vista, avere la complementarietà dello sguardo sul business, questo arricchisce sicuramente il business, non lo depaupera, anzi fa sì che il business sia un business più equilibrato, più paritetico, eh, un business che veda eh, contemplare sia caratteristiche maschili che caratteristiche femminili ehm, che lo governano, fa sicuramente sì che il business che l'azienda o che il settore diventi un settore più inclusivo diventi un settore eh, magari anche più flessibile sono tutte caratteristiche eh, innate eh, delle delle singole persone in quanto o uomini o donne che portano sicuramente un arricchimento ma che sono complementari quindi sicuramente si perde qualcosa eh, nel momento in cui c'è uno squilibrio di genere ma sia da un lato che dall'altro questo è quello che diciamo sempre anche eh, la radio di Women at Business quando eh, ci troviamo a confrontarci eh, con aziende. Eh, è l'inclusione il vero tema, è il poter eh, avere la ricchezza degli sguardi di tutti, il contributo di tutti. Eh, una società inclusiva è una società che sta bene, è una società dove si investe sul futuro, è una società sostenibile, perché i ragazzi e le ragazze eh, hanno un esempio da seguire, hanno un percorso in cui vedono per loro sicuramente un posto nel mondo professionale, cosa che se ci pensate adesso non accade molto spesso, capita spesso che ci siano situazioni di donne a casa, donne con situazioni lavorative non semplici, per cui per i ragazzi eh, in casa diventa eh, un tema anche di eh, investimento sul proprio futuro quindi noi ehm, parliamo sempre di sostenibilità sociale delle delle aziende o comunque dell'occupazione femminile eh, che eh, rimonta questi numeri molto drammatici perché questo appunto fa stare bene tutta la
0: società Nel marzo del 2020 l'Unione Europea ha presentato il documento Un'unione dell'uguaglianza, la strategia per la parità di genere 2020-2025 che definisce obiettivi politici e azioni chiave per raggiungere la parità di genere entro il 2025. Per raggiungere questo obiettivo nel 2022 è stata introdotta la certificazione di parità di genere. Potreste descrivere i principi di questa certificazione e i requisiti che le aziende devono soddisfare per ottenerla?
1: Sì, allora, innanzitutto per ottenere la certificazione le aziende devono eh, rivolgersi ad uno degli enti eh, certificatori. Per poter appunto ottenere la certificazione però le aziende devono superare un, eh, diciamo, un percorso di audit ehm, che deve essere eh, appunto, ehm, diciamo, eh, organizzato da, da chi ha la possibilità di accompagnare le aziende eh, verso la certificazione. Tra l'altro anche noi, possiamo, anche noi offriamo questo servizio grazie appunto, al nostro network di eh, consulenti accreditati. Eh, la valutazione riguarda l'azienda e le, le sue politiche del lavoro diciamo, in, in, a 360 gradi no? e sono previste eh, sei macro aree di valutazione con degli specifici eh, KPI eh, che sono i Key Performance Indicator che l'azienda deve ehm, avere e deve in qualche modo raggiungere un punteggio complessivo del 60%. Allora, Le aree di valutazione sono eh, cultura e strategia, la governance, i processi eh, della direzione eh, risorse umane, le opportunità di crescita, l'equità remunerativa e la tutela della genitorialità. Rispetto a questi parametri, eh, come dicevo prima, l'azienda deve eh, raggiungere un punteggio complessivo del 60% per poter chiedere all'ente certificatore la certificazione. Inoltre appunto l'audit richiede che cosa? L'adozione di eh, determinati processi che devono essere appunto in essere per poter supportare diciamo quelli che sono il, il, il punteggio e eh, i KPI raggiunti nelle aree di valutazione. Eh, questi processi che devono essere in atto devono essere sicuramente una comunicazione interna e anche esterna relativa alla parità di genere, eh, i corsi di formazione aperti a tutti contro pregiudizi, gli stereotipi e proprio diciamo dare un, um, un apporto concreto su quelle che sono tutte le varie procedure di selezioni, assunzioni e crescita professionali proprio che eh, vogliano eh, supportare la parità di genere. No? Avere peraltro, le aziende si devono anche dotare di una sorta di meccanismo di, eh, di controllo per quanto riguarda eh, ovviamente la parità salariale, quindi l'equità eh, remunerativa che dicevamo prima e eh, fare in modo che questa certificazione una volta presa sia veramente solida no? perché va bene ottenere la prima volta ma va anche poi mantenuta quindi la certificazione ha una validità triennale ma ogni anno ehm, deve essere mantenuta, quindi si fa un check affinché appunto i KPI siano al 60% o addirittura siano incrementati e, eh, in modo per eh, consentire di avere sempre queste carte in regola e e mantenere valida la certificazione.
0: Chiarissimo, Eh, secondo voi qual è l'impatto che l'adozione della certificazione di parità di genere potrebbe avere sul mercato?
1: Allora eh, la certificazione sulla parità di genere è un percorso culturale, quindi eh, l'impatto che può avere è un impatto sociale ed è misurabile proprio eh, su eh, quei criteri, come diceva prima eh, Ilaria, eh, di, che fanno bene alla società tutta. Quindi se abbiamo una società eh, più equa e sostenibile, dove il lavoro e le competenze femminili vengono valorizzate tanto quanto quelle maschili, allora sicuramente abbiamo una società più equa, eh, di, diversa, eh, che appunto come abbiamo detto prima, dove c'è diversità c'è ricchezza, no? perché c'è ricchezza di potere punti di vista di di inclusione e quindi sicuramente eh, anche la certificazione può generare questo eh, effetto culturale eh, con un grandissimo impatto sociale.
0: Per promuovere l'adozione della certificazione di parità di genere da parte delle imprese, il sistema prevede un principio di premialità che si realizza con l'introduzione di meccanismi di incentivazione. Oltre ai vantaggi fiscali, quali sono i benefici dell'ottenimento della certificazione di parità di genere?
1: Allora, sono due macro aree. Uno, quello che diceva lei, quindi incentivi economici, c'è cioè uno sgravio contributivo pari appunto all'1% dei contributi, fino a un massimo di 50.000 euro annui, e ehm, si possono inoltre ehm, ottenere una premialità per i punteggi nelle gare pubbliche e poi c'è un altro diciamo eh, macro area eh, che è quello dell'employer branding quindi ehm, sicuramente eh, poter eh, veicolare eh, i valori ehm, dell'azienda al di fuori eh, puntando su quella che è eh, la parità di genere eh, ovviamente da Grandi benefici alla reputazione, alla brand image, e rendendo quindi l'azienda più, più attraente anche sul mercato del, del lavoro per mantenere e trattenere i propri talenti e per poterne attrarre eh, di nuovi.
0: Secondo i vostri dati, quante aziende stanno iniziando o hanno iniziato il percorso per ottenere la certificazione e quali sono le prospettive di crescita?
2: Allora, partiamo dall'ultima domanda. Ci auguriamo sicuramente che le prospettive di crescita, eh, che le nostre previsioni siano quasi pessimiste, cioè che venga adottata su larghissima scala da tutte le aziende. Eh, e, e non solo eh, dalle aziende grandi, grandissime, che hanno iniziato già eh, questo percorso a partire da luglio 22 quando è stata eh, introdotta la certificazione. Eh, ad oggi dati ufficiali, eh, diciamo, sono intorno a qualche centinaio, un paio di centinaia circa, eh, sono aziende che su base volontaria hanno intrapreso il percorso di ehm, certificazione della parità di genere. Eh, e questo, mh, immaginatevi i nomi dei più grandi aziende eh, italiane. Eh, La la prospettiva e eh, appunto anche l'impegno che eh, il governo ha messo nel proporre incentivi fiscali è proprio quello di poterlo estendere al maggior numero possibile di aziende perché appunto come abbiamo detto prima eh, nel momento in cui diventa più inclusivo il mercato del lavoro è chiaro che a quel punto si smuove il mercato del lavoro femminile, si smuove nel senso che si porta ad un incremento della partecipazione femminile al mondo del lavoro.
0: E come vedete invece le prospettive future per la condizione lavorativa delle donne in Italia?
1: Allora, eh, noi le vediamo in maniera molto positiva, nel senso che se guardiamo lo scenario oggi e sappiamo bene che se solo il 60% delle donne disoccupate lavorasse ci sarebbe un incremento del 7% del PIL questo ci viene da dire eh, che porta eh, diciamo, il tema dell'occupazione femminile non solo su un piano sociale ma anche economico quindi diciamo che ehm, il nostro scenario è il peggiore possibile eh, i numeri mh, fanno appunto eh, abbastanza, sono eloquenti ed è anche eloquente la situazione dell'italia rispetto agli altri paesi europei quindi questa è un'emergenza e deve sicuramente migliorare è ovvio che come si diceva prima ehm, è un cambio culturale quindi eh, solo insieme alle aziende alle istituzioni alle normative ehm, e alle donne si può eh, ottenere un vero cambiamento. Dico anche le donne perché devono essere le prime ad avere un nuovo mindset eh, e non stare eh, ad aspettare che qualcosa accada e gli venga venga proposto così come manna dal cielo ma eh, c'è modo di andare a ottenere e eh, appunto di di essere attive in in questa trasformazione in questo cambiamento. Quindi sono Appunto, tutte le forze in campo sono necessarie, e eh, solo così si può eh, ottenere un cambiamento positivo per tutti.
0: Concordo, anche perché, eh, pensandoci, non si può raggiungere lo sviluppo sostenibile, l'obiettivo della transizione verso lo sviluppo sostenibile, senza l'inclusività, la sostenibilità sociale, oltre a quella che è appunto ambientale ed economica. Per cui grazie mille per aver partecipato al nostro podcast e per aver illustrato il tema in modo preciso.
1: Grazie a voi. Ciao.